0: In der heutigen Folge geht es um das aktuelle Buzzword im Customer Experience Management, die Customer Journey Orchestrierung. Wir sprechen über Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen von Customer Journey Analytics und warum man auch mit kleineren ersten Schritten bereits eine große Wirkung erzielen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Kürzlich habe ich einen Post auf LinkedIn gesehen, dass CX Talks ganz offiziell als Modul im Weiterbildungsprogramm für Mitarbeiter aufgenommen wurde. Darüber habe ich mich riesig gefreut und das auch entsprechend kommentiert. Denn mit CX Talks möchte ich ja genau diese unterhaltsame Weiterbildungsmöglichkeit schaffen. CX Talks soll das gesamte Spektrum möglicher Fragen im Customer Experience Management abdecken von den Insights- und Research-getriebenen Themen über Strategie und Managementtechnik bis hin zu reinen Technologie- oder Methodenthemen. Und dabei sollen alle mitgenommen werden, weil ich finde, dass CX Management diese breite Sicht auf die Dinge erfordert und nicht jeder von vornherein Experte für alles sein kann. Heute wird es technisch und gleichzeitig ist das ein Musterbeispiel dafür, dass man, wenn man bei bestimmten Themen wie Customer Journey Orchestration mitdiskutieren möchte, schon auch ein gewisses technisches Grundverständnis braucht, um überhaupt vernünftig mitreden zu können. Und wenn es nur dafür gut ist, dass man die Kollegen besser versteht. Seit vielen Jahren beobachte ich Entwicklungen im Bereich der Customer Journey Analytics. Auf alleiniger Grundlage von Kundenfeedbacks oder gemischte Ansätze die interne Daten und Befragungsdaten für ihre Modelle heranziehen. Vor ein paar Jahren habe ich dann eine Reihe von Startups auf den Radar genommen, die sich über die Jahre zu erfolgreichen und etablierten Nischenanbietern entwickelten. Einige wurden zwischenzeitlich von größeren Unternehmen aus dem Umfeld übernommen. Dazu gehört zum Beispiel Thunderhead, die jetzt Bestandteil von Medallia sind, oder das Unternehmen meines heutigen Gastes Pointylist, die von Genesis übernommen wurden, einem der weltweit größten Anbieter für contact lösungen Die Entwicklung zur Konzentration von Unternehmen wurde von Forrester in seinem Prediction 2023-Jahr auch gerade für solche Spezialanbieter als sich verstärkender Trend vorausgesagt. Und dies wird dazu führen, dass das Wissen aus diesen Unternehmen noch viel breiter zur Verfügung gestellt werden kann. Was man an dieser Entwicklung auch sieht, ist, dass sich das Thema Customer Journey Analytics oder Orchestrierung wieder aus mehreren Ausgangsperspektiven betrachten lässt. Entweder als Need aus einer Gesamtbetrachtung des Unternehmens oder mit dem Ausgangspunkt eines bestimmten Funktionsbereichs wie dem Kontaktcenter. Am Ende geht es aber um die gleiche Problemstellung. Verknüpfung von Prozess- und Befragungsdaten zur Analyse und Optimierung der zeitlich aufeinander abfolgenden Kundenerfahrungen an den Touchpoints. Gerade diese zeitliche Abfolge macht dieses Thema spannend und handwerklich so herausfordernd. Deshalb wollte ich hier tiefer einsteigen. Mein heutiger Gast ist Alexander Klarus. Er ist Customer Journey Analytics Sales Director für PointyList bei Genesis. Gerade aufgrund seines Hintergrunds und seiner aktuellen Erfahrung ist er ein idealer Ansprechpartner, um die Ausgangssituation für die meisten Unternehmen in der Dachregion gut zu beschreiben. Wir beschäftigen uns deshalb ausführlich mit den Grundlagen, den Herausforderungen und den Ansatzpunkten für den Aufbau einer gelungenen Customer Journey Orchestration. Musik Hallo Alexander, herzlich willkommen bei
1: CX Talks. Hallo Peter, freue mich hier zu sein, grüß dich.
0: Alexander, Customer Journey Analytics und insbesondere Customer Journey Orchestration sind ja gerade ganz große Modeworte im Customer Experience Management. Wie bist du denn persönlich zu diesem Thema gekommen?
1: Also ähm, schon so ein bisschen untypisch, würde ich sagen. Erstmal bin ich Diplom Wirtschaftsingenieur. Ähm, habe dann ein Startup im Bereich ähm, Green Cloud Computing schon 2012 versucht zu gründen. Ähm, bin dann in die Richtung mit einigen ähm, Zwischenstationen äh, Software as a Service im Bereich digitale Kommunikation. Innerhalb der Otto-Gruppe habe ich das äh, Startup Collect AI ähm, mit aufgebaut. Da ging es um künstliche Intelligenz im Bereich Kundenkommunikation ähm, mit dem Schwerpunkt Forderungsmanagement. Bin damals bei der FICO gewesen und dort für Customer Communication Services zuständig, für DACH und Osteuropa gewesen. Und so zieht sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden, immer dieses Thema Automatisierung, Digitalisierung, digitale Touchpoints mit Schwerpunkt Kommunikation und mittlerweile bei der Genesis, ja, als Sales Director für Pointless, die Lösung, eine der Lösungen, die eine Genesis jetzt im Portfolio hat. Ähm, zuständig für sozusagen den, den übergeordneten Aspekt, äh, die übergeordnete Ebene ähm, Customer Journey Analytics.
0: Mhm. Und von deinem Hintergrund, was würdest du heute sagen, ist das, was dir am meisten jetzt aktuell bei deinen Aufgaben hilft? Was ist da das
1: Wichtigste, kann man das so sagen? Äh, jede Station, glaube ich, ähm, zu einem gewissen Teil. Ich denke mal, so ein allgemeines IT-Verständnis habe ich mittlerweile ganz gut aufgebaut, auch wenn das gar nicht mein fachlicher Background ist, vom, vom Studium her sozusagen. Ich habe mich beschäftigt mit Reporting, KPIs und solchen Themen. Das ist, denke ich, relevant. Aber gleichzeitig auch, und das ist der Kernaspekt, weshalb das so gut zusammenpasst zum Thema Customer Journey Analytics, ist wirklich Kundenbedarfe auch zu erkennen, zu verstehen, sich damit zu beschäftigen, was kann ich eigentlich besser machen in meiner Kundenkommunikation, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich zur Automatisierung im Rahmen der Digitalisierung, wo sind da die Potenziale, das sind alles Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe und das bringe ich alles mit hier in meine, meine Rolle jetzt bei der Genesis. Wir ja.
0: wollen ja über Customer Journey Orchestration und Customer Journey Analytics sprechen. Das Passwort mm, der Stunde ist aber tatsächlich im Moment eigentlich eher Customer Journey, Orchestration, ich bin mir ja. ziemlich sicher, wenn du mit deinen Kunden redest, ist das auch das Wort, auf das du als allererstes stößt. Was? Wo liegt denn aus deiner Sicht das größte Missverständnis, wenn du mit potenziellen Kunden über Customer Journey Orchestration redest?
1: Naja, also ähm, die Frage ist immer, wie man an das Thema herangeht. Ich glaube, es ist vielen bewusst, wie komplex das Thema ist, aber nicht, wie weit ich es vielleicht am Ende wirklich denken muss und wie weit ich es auch leben muss, weil... Die Komplexität ergibt sich daraus, aus diesen verschiedenen Touchpoints, die ich da draußen habe. Das ganze Thema Channel-Hopping, wie benehmen sich eigentlich, wie verhalten sich meine Kunden entlang meiner Journeys? Das mal zu durchdringen, das ist, glaube ich, etwas, was seine Schwierigkeiten mitbringt. Und es, es ist eben noch keine wirkliche Orchestration in meinen Augen, wenn ich in der Lage bin, Decision Trees zu bauen. Also wenn ich ähm, eine IVR optimiere, den Decision Tree dahinter baue, Antwortoptionen hinterlege, bin ich immer noch relativ statisch, ähm, habe einen Teil meiner Journey gebaut und den, den Fluss durch diese Micro Journey IVR natürlich auch ein Stück weit orchestriert an dem an dem Punkt. Also
0: kurz für Nichtexperten: experten IVR steht für Interactive Voice Response oder Sprachdialogsystem. Genau. Und die Decision Trees sind hinterlegte Dialogwege. Yeah.
1: Ja, genau. Entschuldige, das äh, Fachfortfall. Mhm. Ja, kein Problem. Also erläutere ich das dann immer. Das ist schon klar. Ja, wunderbar. Ähm, genau. Also ist dem Center in der Regel vorgeschaltet und ist eben eine automatische ähm, Ansprache des Kunden. Und da habe ich eben auch schon Self-Service-Optionen drin. Und ähm, je besser ich das ausgestalte, umso besser kann ich auch einen Kunden dort schon ähm, in diesem, wir nennen das immer Digital Containment, ähm, im Self-Service-Bereich auch halten und vermeide ihn wirklich dann auch weiterzuleiten ins Callcenter, weil ich bestimmte Themen einfach auch gar nicht im Callcenter sehen will in der Mensch-zu-Mensch-Bearbeitung ähm, sozusagen und das ähm, ist Teil der Orchestrierung, das ist sauber zu spielen, aber es ist eben nicht nur ähm, dieser Inselbereich sozusagen, ne? das kann eben die IBA sein, also automatische Telefonie oder Rufannahme, ähm, es kann eben auch ein Chatbot sein oder eben andere Themen, die alle Bestandteil der gesamten Journey sind und das Ganze zu überblicken und dann auch wirklich sauber zu orchestrieren, ist, glaube ich, etwas, wo wir Verbesserungspotenziale haben überall. Was
0: machen denn Unternehmen heute schon eigentlich relativ gut, zumindest in der Micro Journey?
1: Ich denke, dass Unternehmen sich ganz gut bewusst sind, welche Themen schon automatisierbar sind und welche nicht. Da kann man immer noch mal in die Tiefe gehen und noch mal Feintuning machen sicherlich. Das funktioniert schon ganz gut. und es ist auch ein schmaler Grad, auch sagen zu können, welchen Teil meiner Kunden kann ich in einem, in einem, in einem Self service um, bearbeiten, abarbeiten zum Beispiel und welchen Teil will ich halt wirklich dann hinten im Callcenter sehen, weil ich natürlich oft auch ein Sales-Potenzial zum Beispiel dahinter habe. Also ich will den Kundenkontakt zu bestimmten Themen trotzdem im Callcenter haben, entweder weil ich eine Servicequalität garantieren will oder weil ich ein upsell cross potenzial mitnehmen möchte. Ähm, andere Themen will ich überhaupt nicht da haben, weil vielleicht der Kunde ähm, nicht in dieses Schema passt und entsprechend wenig Potenzial für ein Upsell, cross zum Beispiel mitbringt. Und das ist ein schmaler Grad. Ähm, und je besser ich das verstehe, ähm, um, umso, umso besser wirkt sich das auf meine, meine KPIs und am Ende auch auf Customer Satisfaction aus. Wenn
0: ich es jetzt verstanden habe und auch eine Vision habe, wie ich es ungefähr machen möchte, heißt das ja noch nicht zwangsläufig, dass ich es auch umsetzen kann. Wo sind denn aus deiner Sicht heute die Grenzen des das Machbaren bei den meisten Unternehmen, wo, wo scheitert es dran, selbst wenn die diese vor, klare Vorstellung davon haben, wie sie gerne ihre Journey gestalten würden für den Kunden?
1: Absolut. Also einer der Punkte ist immer das Thema Datenaggregation. Also ich habe diese hohe Komplexität in meinen verschiedenen Touchpoints, also die Datensilos im Prinzip, an denen ich erstmal so gar nicht vorbeikomme, weil die Daten natürlich... Verteilt in verschiedenen Systemen ähm, liegen entlang meiner Journey. Und das kann eben verschiedenste Punkte ähm, beinhalten. Also Webseite, ähm, IVR haben wir schon gehört, Chatbot, um das mal so high-level ähm, zu nennen. Ähm, Problem ist, glaube ich, auch, dass wir uns oft bewegen im Bereich, naja, theoretischem theoretischer Soll-Journey-Definition. Das heißt, ich habe Workshops, ähm, baue mir meine Journeys, ähm, visualisiere das dann in, in Visio zum Beispiel und habe einen sauberen Flow und kann ganz klar erkennen, wo soll sich welcher Kunde ähm, entlang bewegen. Aber in der Realität ist es da eine massive Diskrepanz. Also das zeigt mir genau nicht, was Kunden de facto tun, wie sie sich ähm, ähm, an verschiedenen Touchpoints entlang bewegen, ähm, wie oft sie zu einem Touchpoint zurückkehren, welchen Touchpoint sie vielleicht überspringen, in einer, in einer Journey, die ich sauber am Reißbrett geplant habe, ähm, aber ohne eben wirkliche Bewegungsdaten meiner, meiner Kunden. Also das Ziel muss es sein, das Ganze zusammenzubringen, Datenaggregation habe ich schon genannt ähm, und das Ganze auch verfügbar zu machen, also sozusagen zu konsolidieren, ähm, um da entsprechend auch Rückschlüsse daraus ziehen zu können auf das Kundenverhalten ähm, in diesem Cross-Channel-Ansatz oder Multi-Channel-Ansatz.
0: Also wenn du sagst, so ein Top-Down-Approach, dass ich mir es einfach am Reißbrett überlege, ist zwar vielleicht dann eine sehr schöne, sechs Meter lange Organisation, äh, Prozessbeschreibung, hat aber nichts mit der echten Welt zu tun, weil die echte Welt passiert in unseren Systemen auch, aber dann in unterschiedlichen Silos. Dann sind wir eigentlich jetzt genau bei unserem nächsten Thema, nämlich den Customer Journey Analytics, weil die sollen ja eigentlich genau dafür sorgen, dass ich verstehe, was unsere Kunden in unserer Welt auf der Webseite, im Kontaktcenter oder sonst wo so treiben. Ähm, Customer Journey Analytics gibt es ja schon länger. Das heißt, also man, man, man arbeitet ja seit vielen Jahren auch mit internen Daten. Das heißt, es gibt bestimmte Daten, die man normalerweise relativ gut nutzen kann und die auch schon genutzt werden. Andere sind halt schwieriger zu kriegen. Und wenn die übergreifend sind, habe ich verstanden, ist sehr schwierig. Aber was sind denn so die Daten, die aktuell sehr gut zugänglich sind und auch in einer guten Qualität vorliegen, dass man relativ leicht zumindest den Teilbereich einer Journey verstehen kann?
1: Das ist ähm, komplett unternehmensabhängig ein Stück weit natürlich und auch eine Frage dessen, wie man den Use Case, sozusagen den Startpunkt für das Thema Customer Journey Analytics, wo will ich eigentlich anfangen, ähm, wie man das definiert, ähm, welche KPIs will ich eigentlich ähm, optimieren? Es um, ist, ist immer eine der Fragen, mit denen man in, in, in so ein Thema einsteigen kann, weil davon abhängig sind natürlich die verschiedenen Touchpoints, Datenquellen, Daten sehlos, die ich anzapfen muss, um meine Journey wirklich abzubilden, zu visualisieren und entsp entsprechend zu analysieren und Rückschlüsse daraus zu ziehen, um dann natürlich in dem nächsten Schritt auch Verbesserungspotenzial ähm, aufzudecken und auch umzusetzen. Also meine Roadmap auf der Basis von diesen Erkenntnissen zu definieren ähm, und ähm, ja die Schritte entsprechend auch zu priorisieren, weil... Ähm, wenn ich weiß sozusagen, wo meine ähm, größten Friction Points in meiner Journey sind, dann habe ich genau äh, die Informationen, die ich brauche, um sozusagen ähm, mir einen Plan zu machen, mit welchem Thema ich eigentlich zuerst einsteige. Zu den Datenquellen, die man hier nutzen kann. Äh, Webseitendaten ist was, was ähm, hier relevant ist, weil es uns Ausschluss darüber gibt, Aufschluss darüber gibt, woher kommt der Kunde eigentlich, welche Intention hat er vielleicht, hat er sich auf einer Webseite im Produktbereichen informiert, hat er sich vielleicht ähm, im FAQ-Bereich durch bestimmte Themen bewegt und hat sich dann aber entschlossen, trotzdem im Center anzurufen. Das heißt, wenn ich es dann rückblickend betrachte entlang der gesamten Journey, weiß ich, welche Themen auf der Webseite treiben eigentlich Inbound-Volumen im Center. Das also in, in den Kontext zu setzen, ist, ist extrem relevant. Das gleiche, ähm, mobile App-Daten, ähm, da kann ich den Kunden gut identifizieren, da sehe ich ähm, zu Teilen zumindest, wie sich Kunden dort, dort bewegen, welche, welche ähm, Aktionen da ausgelöst werden, zum Beispiel Anrufinitierungen und solche Dinge, wenn das über die Mobile-App kommt, ähm, kann ich das ins Verhältnis setzen zur Webseite und sehe entsprechend auch, welcher Kanal ist eigentlich Treiber für nachgelagerte Interaktion, was bindet Ressourcen im Callcenter ähm, und welche Kunden will ich da entsprechend ähm, wiedersehen. Ähm, ein paar weitere Datenpunkte, ähm, Online-Formulare, sowas wie Kreditantrag, Versicherungspolizen ähm, kann ich mit reinnehmen in die Journeys Sind auch Touchpoints. One-Way-SMS, One-Way-E-Mail-Kampagnen, ähm, äh, Chatbot-Themen hatte ich vorhin schon genannt, Social Media, also zumindest mal die Messenger, WhatsApp, Telegram. Facebook ist hier denkbar als Touchpoint. Ähm, CRM ist ein relevanter Punkt, weil wir über CRM-Daten identifizieren oder die Attribute eines Kunden dem Kunden entlang der Journey zuordnen können. Das heißt, wir können das Verhalten bestimmter Gruppen differenziert filtern, je nachdem, was der sozusagen für Attribute mitbringt. Also wie lange ist der Kunde schon Kunde, wie viel Umsatz mache ich mit dem Kunden pro Jahr, ist der Kunde regelmäßig im Forderungsmanagement gelandet, solche Fragen kann ich da beantworten und kann danach meine Journeys entsprechend auch steuern. Ähm, IVR-Daten, also automatisierte Telefonie hatten wir vorhin, äh, Net Promoter Score, Voice of the Customer, damit ich wiederum ähm, den Gesamtprozess und den Erfolg meiner Journey oder die Performance auch, ausgehend vom letzten Schritt einer Journey, den wir oft sehen, nämlich die Net Promoter Score oder Kundenbefragung dahinter, rückwirkend betrachten kann, um, um sagen zu können, ich filtere nach den Kunden, die mir ein negatives Erlebnis bescheinigt haben über einen negativen NPS-Score, und kann dadurch matchen, wo haben sich diese Kunden eigentlich entlang bewegt, was waren die Touchpoints, wie lange haben die sich durch einen bestimmten Prozess bewegt und wo sind sie vielleicht rausgedroppt und wo habe ich entsprechend das Verbesserungspotenzial mit dem Ziel, um natürlich dann auch einen Net Promoter Score wieder ähm, zu verbessern und dem Kunden auch die Informationen an dem Punkt, wo er sie erwartet, auch zu liefern, ähm, damit der Kunde entsprechend schnell und einfach auch, zu seiner, auch eine Antwort auf seine Frage, wie auch immer die geartet sein mag, ähm, bekommt, ja. Call-Center-Daten äh, ganz am Schluss und einer der wichtigsten Punkte sicherlich. Ähm, extrem wichtig und relevant und sicherlich auch gut verfügbar, gerade auch ähm, über eine Genesis-Lösung, ähm, weil ich dort einfach sehen kann, ähm, welche Kunden kommen hier rein, wie lange habe ich dort ähm, die Bearbeitungszeit, also die Average Handling Time, wie viele Repeat-Calls habe ich, wie viel Rufweiterleitung habe ich. Ähm, und wenn ich das wieder auf die Journey matche, dann kann ich die Intents zum Beispiel mit reinnehmen. Ähm, dann kann ich die Länge der Journey, wie viele Touchpoints hatte jemand, über welchen Zeitraum mit reinnehmen, um danach zu steuern, wie ich mit dem Kunden eigentlich umgehe, hinten im Callcenter. Also relativ breit, ähm, die, die, weißt du selber, Peter, denke ich, ähm, diverse Touchpoints spielen hier einfach eine Rolle, um wirklich auch eine Journey aufzeigen zu können und dieses dann, das ist eines der Dinge, die wir machen, dies dann auf dem Zeitstrahl zusammenzubringen und ähm, eine Transparenz zu liefern ähm, in dieser Komplexität von so einem Multichannel-Ansatz einfach.
0: Jetzt kriegen die Begeisterung gerade mit dir durch, weil du mir nämlich jetzt wieder 100.000 Funktionsbereiche eigentlich genannt hast, die diese Daten haben. Und wir haben aber eigentlich zwei große Probleme in der Praxis, dass diese Daten ja normalerweise aus diesen Funktionsbereichen gar nicht so leicht rauskommen. Das heißt also, in der Theorie liegen die da alle. Ja. Wir wissen, wo die sind. Aber wie schafft man das, zum einen diese Daten aus den Funktionsbereichen dann tatsächlich zusammenzuführen und welche Funktionsbereiche sind da offen und welche, welche sind weniger offen?
1: Also warum, womit man immer gut einsteigen kann und das ist so ähm, auch ein Punkt, den wir in vielen ähm, Kundenterminen diskutieren, ist ähm, das große Ganze ist, ist ist im Prinzip nie der erste Einstieg, der logische. Mhm. Wenn ich all diese Datentöpfe nehme, dann habe ich sofort so eine große äh, Komplexität im Projekt ähm, im Zusammenspiel mit diversen unterschiedlichen Abteilungen, die teilweise Gar nicht direkt miteinander reden. Also, der Call Center Manager hat nicht unbedingt was mit Marketing und, und dem Webseitenteam zu tun. Ähm, man kann es auch haben, dass der, der Chatbot ähm, in, einem, in einem, separaten Team oder von einem Kollegen zumindest gesteuert wird, ähm, der gar nicht direkt mit dem Call Center zusammenarbeitet, weil die, weil der Chatbot auf der Webseite zur Verfügung gestellt wird. Ähm, Einstiegspunkt ähm, kann das Thema Context Center Optimization zum Beispiel sein. Das heißt, wir gucken schon, dass wir Datenpunkte außerhalb von der reinen call center, vom reinen call center setup mit reinnehmen. Das könnte zum Beispiel der chatbot sein, weil in der Regel haben wir ein chatbot mit einer Intenterkennung. Kunden gehen da mit der ersten Frage rein zu einem bestimmten Thema. Ich halte das mal so allgemein und kommen vielleicht zu einer bestimmten Fragestellung nicht weiter, bewegen sich dann ins call center, also greifen zum Hörer rufen bei ihrem Anbieter an, welche Industrie, welcher Anbieter das auch immer sein mag, ähm, gehen durch die IVR, authentifizieren sich dort, das ist eine Micro-Journey für sich und gehen dann weiter ins Center und hinten am Schluss des Prozesses gibt es dann ähm, Net Promoter Score. Das heißt, wir haben Chatbot, IVR, Contact Center, also alle Center daten die wir dort ähm, bekommen ähm, und dann Net Promoter Score. Und wenn man dann auf dieses Zusammenspiel blickt, dann wäre man in einem Bereich Contact Center Optimization, allerdings mit dem Add-on vorher die digitalen Kontaktpunkte mit reinzunehmen, um, um zum Beispiel das Thema Digital Containment ähm, zu verbessern, die Servicequalität vorne zu verbessern, den Chatbot zu optimieren, weil ich ihn genau danach steuern kann, dass ich sage, ich will die die treibenden Themen, die dazu führen, dass ich hinten ein erhöhtes Inbound-Volumen habe, will ich vorne im Prozess schon so weit ausschauen und optimieren, ähm, damit ich genau diesen Effekt nicht habe und nur die Kunden im Callcenter sehe, die wirklich in, echten Beratungsbedarf zu einem komplexen Thema haben und eben nicht diese, ich nenne das immer repetitiven Aufgaben, ähm, die im Callcenter im Prinzip nur Ressourcen binden und Geld kosten und die ich dort gar nicht unbedingt haben möchte. Ähm, das auszuscheuen in einem ersten Aufschlag ist, ist ein sinnvoller Weg. Zweiter Schritt wenn ich es richtig machen möchte und ich, ich ich bin jetzt sozusagen an dem Punkt, wo ich dieses Setup schon drin habe, ich habe schon angefangen mit meiner Analytics, ähm, habe die Optimierung angefangen ähm, zu implementieren, habe meine Roadmap auf der Basis definiert und würde dann reingehen und sukzessive weitere Datenquellen dazunehmen. Also dem vorgelagert, was macht ein Kunde auf der Webseite, was macht ein Kunde in der Mobile-App, wie bewegt er sich dort durch und von von welchem dieser Kanäle bewegt er sich auf den Chatbot, nutzt er diesen überhaupt oder überspringt er den und geht eben direkt ähm, in, in, ins Call Center? Wie kann ich diese Kundengruppen dahin routen, dass sie zum Beispiel auf den Chatbot zuerst gehen, den ich vielleicht zu dem Zeitpunkt schon optimiert habe, ähm, um 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 dort Kunden entsprechend zu halten und und den Self service anteil zu erhöhen? und so kann man sich relativ gut und sukzessive weiterbewegen in in verschiedene in der Breite sag ich mal über diese Datenquellen hinweg über die wir gerade gesprochen haben ähm, und in die Tiefe gehen und Journeys wirklich dann auch in der, in, der, in der gesamten Breite analysieren aber du hast absolut recht es ist nicht der erste Aufschlag das Problem dahinter und das habe ich so ein bisschen mitschwingen hören auch in deiner Frage ist einfach diese diese crossfunktionalen Teams sehen wir noch zu selten ähm, wir haben viele Aufschläge bei Kunden wo wir mit ähm, dem Call Center sprechen dem course leiter und mit so, einem, mit so einem Einstieg natürlich da reingehen. Wir brauchen aber eigentlich jemanden oder ein ganzes Team und das sehe ich verteilt, habe ich das schon gesehen, aber eben nicht flächendeckend, die wirklich Customer Experience leben und das auch ins Unternehmen tragen. Und das ist dieses, dieses Cross-Funktionale, was einfach, wo wir noch mehr oder weniger am Anfang stehen bei vielen Unternehmen, ähm, wo das noch nicht die Relevanz hat und noch nicht zu 100 Prozent angekommen ist. Ich würde gerne noch mal kurz zu einem ganz
0: wichtigen Problemfeld bei Journey Analytics oder generell bei Data Analytics gehen, aber bei der Journey wird es ganz besonders deutlich. Man hat sehr häufig ja das Problem, wenn ich in so einer Zeitreise einen einzelnen Menschen verfolgen möchte ja. und seine Erlebnisse an den jeweiligen Touchpoints dann auch echt zuordnen möchte, weil nur so kann ich ja sagen, der war erst da, dann war er da, dann war er da und deshalb und daraus bilde ich dann diese Gruppen. Das ist normalerweise für die meisten Unternehmen, zumindest so kenne ich das, unglaublich schwierig, weil es normalerweise nicht so einen Unique-Identifier ist, der während der kompletten Reise, die ja zeitlich auch sehr verteilt sein kann, also da kann ja eine Woche Pause dazwischen sein, so vielleicht auch gar nicht generiert wird. Und mein Eindruck war, zumindest in der Vergangenheit, dass das eigentlich sämtliche Journey-Analysen in ihrer zeitlichen Abfolge eigentlich unmöglich also ja, das waren alles so Behelfslösungen, aber es war irgendwie, äh, wir waren uns dann schon auch der Grenzen sehr bewusst und sind dann nicht wirklich richtig glücklich geworden. Wie kann man dem denn heute begegnen? Gibt es da neue Technologien oder neue Techniken? Vor allem, wenn du dich jetzt bewegst aus der digitalen Welt raus, auch in die analoge Welt und wieder zurück, wo dann spätestens da dir der Unique Identifier um die Ohren fliegt.
1: Es ist eine, eins, eines der, der Kernprobleme, um dieses Thema vor allem in-house zu lösen, ähm, weil ich natürlich genau das nicht habe, den Unique-Identifier über alle Datensilos hinweg. Ähm, welche Information kann ich auf der Webseite abgreifen? Wie identifiziere ich den Kunden, den ich dann im Chatbot wiedersehe? Wie bringe ich das zusammen? Ähm, unser Ansatz hier wäre, dass man um das mal einem einfachen Beispiel darzustellen. eine High-Level, eine Journey kann zum Beispiel sein, der Kunde besucht eine Webseite, Beispiel E-Commerce, einfach weil es griffig ist, glaube ich, und relativ einfach zu erklären. Beispiel E-Commerce, der Kunde geht auf die Webseite, informiert sich dort über Produkte, hinterlässt dort eine Cookie-ID, hat aber Vielleicht ein, zwei Wochen kommt er gar nicht zurück zu dieser Webseite und schließt auch den Kauf nicht ab. Kommt aber irgendwann wieder. ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Deswegen ist die Timeline entsprechend dahinter auch wichtig, auch für die Steuerung. Kommt aber irgendwann wieder, will das Produkt doch haben, hat seinen Warenkorb ähm, schon mal definiert, sag ich mal, aber hat noch keinen Account erstellt. Also würde er anfangen, einen Account erstellen, das per E-Mail verifizieren, geht einen Schritt weiter und hinterlegt Accountdaten Also dann geht's weiter in die Tiefe mit, 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 mit Name zum Beispiel, mit Anschrift, äh, Rechnungsadresse, was auch immer man dann hinterlegen muss. Ähm, und dann kommt es zum, zum Abschluss, zum Kauf und der Kunde ähm, nimmt vielleicht sogar noch an der Net Promoter Score Befragung nachträglich teil. Und hier habe ich schon verschiedene Touchpoints ähm, in, in meiner Journey. Ich würde also beim Pre-Login, würde ich die Cookie-ID Erhalten, Die kann ich nehmen und als ersten Unique-Identifier ähm, in, in diesem Matching oder Data-Stitching, nennen wir das, ähm, übernehmen. In einem, in einem äh, Account-Setup hinterlegt der Kunde die E-Mail-Adresse. Dann setzt er den Account auf. Ich habe dann zusätzliche Attribute, wie diese Hintergrundinformationen, ähm, Name, Rechnungsadresse etc. Ähm, und nicht zuletzt auch das Thema ähm, Customer-Survey, ähm, wo ich dann das Resultat dieser Survey matchen kann mit den Account-Informationen, die ich vorher über die Zeit gesammelt habe. Und an dem Punkt, an dem der Kunde diesen Account in dem Beispiel erstellt hat, matche ich zum Beispiel die Cookie-ID und alles, was vorher an in Interaktionen stattgefunden hat, mit der Account-ID und den dahinterliegenden Informationen. Das heißt, ich kann eins zu eins tracken und matchen, was hat der Kunde eigentlich vorher gemacht. Und erst dann, ganz am Schluss, kann ich, kann ich diesen Kunden in Verbindung bringen mit Aktivitäten, die vorher stattgefunden haben. Und dann nehme ich es mit in meine Journey Analytics-Lösung, in die Betrachtung, und habe eine eindeutig identifizierbare Journey, wo ich sehen kann, wie hat sich der Kunde da durchbewegt, welche Zeiträume liegen von zwischen Schritt 1 und Schritt 2 und hat er sich vielleicht auch noch auf einen anderen Kanal bewegt, also auf dem Chatbot oder vielleicht auch nochmal im Callcenter angerufen. Da wird er dann mit seiner Nummer angerufen haben, die er vielleicht im Account schon hinterlegt hat. Und so kann ich Stück für Stück dieses Profil aufbauen und den Kunden matchen und das Ganze auf eine Timeline legen.
0: Und das wird in klassischen CRM-Systemen oder in klassischen Kundendatensystemen so spezifisch normalerweise nicht vorgehalten?
1: Einer der Mehrwerte, die wir hier haben, ist, dass ich ähm, konsolidiert beziehungsweise zusammengefasst alle Bewegungsdaten meiner Kunden auf diesem Wege zusammenbringen kann und zwar auf eine Timeline. Dadurch kann ich sehen, an welchem Punkt von den vordefinierten Journeys, sagen wir mal, um mich da entlang zu angeln, ähm, zum Beispiel Kunde soll eine App runterladen, um ein Payment über die App auszuführen und an dem Punkt spaltet sich das aber auf. Ich habe einen Prozentsatz X, 80, 90 Prozent erfolgreiches Payment über die Mobile-App, Kauf erfolgreich wäre dann das Ende dieser Journey. Ich habe aber meine, meine verbleibenden 10, 20 Prozent, die genau nicht in den, in den Successful-Payment-Path sozusagen gehen, sondern die ab dem Punkt, nachdem sie die App runtergeladen haben, festgestellt haben, dass ihre gewählte Payment-Methode nicht funktioniert oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht weiterkommen, weil die App vielleicht fehlerhaft ist und sich dann bewegen und das Callcenter anrufen oder den Chatbot nach einer Lösung danach fragen. Der weiß keine Antwort und sie rufen dann im Callcenter an. Und ich verliere auf diesem Pfad weitere Kunden, die eben nicht den Kaufabschluss machen. Und ich kann genau dann anhand dieser Events, nennen wir das, auf dem Zeitstrahl sehen, wie die prozentuale Verteilung meiner Gesamtkunden Gruppe sozusagen entlang dieser Journey ist, um dann sagen zu können, hier ist mein Friction Point, da habe ich ein Problem mit der App, hier muss ich eine andere Payment-Option ergänzen, hier muss ich besser werden in meiner Kommunikation, vielleicht vorne schon im FAQ-Bereich, um genau das zu steuern, damit ich einen höheren Prozentsatz habe, die erfolgreich den, den Kauf zum Beispiel abschließen und entsprechend wenig Kunden in diesem, in diesem Ausbrecher, in, an den Friction Point verliere und dann im Callcenter wiederfinde, wo ich das Ganze dann manuell bearbeiten muss, mit dem gleichen Ergebnis, dass dann ähm, idealerweise die Kunden am Ende den Kauf abschließen, was dann vielleicht trotzdem nicht in 100% der Fall ist. Also da verliere ich Kunden das auf einer Timeline über die Masse meiner Kunden abzubilden, ähm, ist, glaube ich, eine, eins der Dinge, die man auf keinen Fall heute mit einem CRM-System machen kann. Auch nicht unbedingt mit einer Customer-Data-Plattform oder Ähnlichem, wo ich sicherlich gesammelt und gebündelt viele Informationen habe und es hilft mir beim Thema Segmentierung. Ich habe aber das Thema Identity Resolution, das, was ich gerade beschrieben habe, in der Regel nicht. Ähm, und ich habe nicht das Thema Timeline ähm, und Friction Points. Und das ist ähm, das, was wir sichtbar machen im Endeffekt. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe,
0: die Vorarbeiten, die ich eigentlich brauche, sind, ich muss in, an allen relevanten Touchpoints im Prinzip die Erlebnisse schon mal einfangen, dann muss ich es aufbereiten in einer Form, dass ich unterschiedlich zeitlich verteilte Ereignisse zusammenbekomme in einen Datensatz, den ich dann im Zusammenhang mit allen anderen Datensätzen analysieren kann, um festzustellen, wie bestimmte Pfade verlaufen, wo bestimmte Sollbruchstellen sind und wo die größten Hebel sind, um das Kundenerlebnis oder die Kundenjourney besser zu gestalten. Und dann sind wir eigentlich in der Customer-Journey-Orchestration. Das ist eigentlich dann der Anhaltspunkt für eine gelungene Customer-Journey-Orchestration, oder?
1: Das ist es, genau. Es, es ist natürlich erforderlich, dass wir Daten bekommen, die dann in so ein System reinlaufen können, um dann entsprechend auch die Mehrwerte daraus ziehen zu können, die Transparenz hinzubekommen etc. Äh, vom, zum Vorgehen vielleicht: ähm, Es ist es ist nicht erforderlich, dass ein 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 Kunde, sagen wir mal diese geringste Ausbaustufe oder Lean Approach, ähm, Context Center Optimization, was ich vorhin kurz beschrieben habe, ähm, dass der Kunde das alles schon konsolidiert in einem Datenpaket liefert, in einem Format am besten noch. Das ist nicht der Fall. Einer der Mehrwerte, die wir hier mitbringen, ist, dass wir unseren Kunden wirklich an die Hand nehmen und ähm, Workshops zum Thema Daten, Datenverfügbarkeit, Datenmanagement. Was ist erforderlich, um welche KPIs ähm, auszusteuern und zu verbessern? Ähm, Workshops veranstalten und mit dem Kunden identifizieren, welche Daten sind verfügbar, in welchem Format sind sie verfügbar, um dann diese über einen ETL-Prozess und dann im zweiten Schritt das Thema Data Ingestion ähm, in unser Customer Journey Data Hub zu überführen. Von dort aus habe ich ein Single Source of Truth der bei bestimmten Datenquellen auch in Echtzeit angebunden sein kann. Webseitendaten, CoreCenter-Daten, Chatbot-Daten können da rein in Echtzeit, sodass ich auch in Echtzeit meine Journeys mappen kann und mir auch Echtzeit-Alerts zum Beispiel auf meine Journey setzen kann. Und so sind wir in der Lage, und so nehmen wir auch die ganze Komplexität für einen Kunden daraus, so sind wir in der Lage, mit verschiedensten Datenquellen in verschiedensten Formaten zu arbeiten weil das ein one-time-Job ist, sowas einmalig ähm, zu überführen ins System und dort entsprechend interpretierbar zu machen. Also wir nehmen dann im System Data-Mapping vor äh, und dann ist es dort entsprechend nutzbar.
0: Wie lange dauert denn dieser one-time-Job bei den meisten Organisationen? Also von bis, natürlich vom bis, aber wenn du jetzt sagen wir wenn du sagst, wir fangen jetzt mal an im Kontaktcenter, wie lange dauert es, bis man die Daten so hat, dass man die ersten Ergebnisse erhält, so wie man sich das auch wünscht?
1: Also in der Regel die Dappentöpfe als solche sind ja erstmal überall verfügbar. Überall läuft schon irgendeine Art von Reporting und sei es ähm, Log-Files, die ich irgendwo extrahieren kann, mit denen wir wiederum arbeiten können. Ähm, Lead-Time für so ein Projekt. Ähm, vom Kickoff bis Go-Live geben wir immer so zwischen drei bis sechs Monate an. Hängt aber natürlich ganz klar, wie bei allen Softwareprojekten vom Engagement vom Kunden ab. Äh, haben wir da eine klare Zuständigkeit, ähm, haben wir da ein entsprechendes Commitment, ähm, um sowas dann auch in, in solchen Timelines zu treiben. Ähm, es sind einige Workshops, die man im Vorfeld macht, ähm, wo man pro Datenquelle sich zusammensetzt und genau das betrachtet. Ähm, können wir damit arbeiten? Sind die Informationen da drin, die wir brauchen? Und das sind grundsätzlich erstmal ein Zeitstempel, ähm, ein Attribut äh, und das Event selber. Also Kunde hat App runtergeladen, Kunde hat eine E-Mail erhalten, Kunde hat ein Payment ausgelöst, das, was ich eben meinte. Und wenn das vorhanden ist, dann ist es eigentlich nur eine Frage auf, auf unserer Seite, wirklich auch sowas ähm, zusammenzubringen, ähm, ins System zu überführen, über einen One-Time-Job, wie ich es gerade gena genannt habe, also einen ETL-Prozess bauen. Ähm, dann werden die Daten reingekippt ins System und liegen dann dort entsprechend in dem Journey Data Hub. Und das, wir nennen das Ganze Data Pipelines. Das heißt, wenn das einmal steht, wird der Kunde auch in der Lage sein, regelmäßig daten updates zu fahren, beziehungsweise vielleicht hat man bei bestimmten Datenpunkten eben auch API beziehungsweise Kafka Stream, also real time Data. Ähm, und macht es so nutzbar. Ja. Wir haben
0: die meiste Zeit dieser Episode jetzt tatsächlich über Journey Analytics gesprochen, weil wir auch sagen, wenn die nicht steht, dann kann ich auch nichts orchestrieren. Weil auf Basis welcher Information soll ja. ich das denn tun? Glaubst du, dass sich Customer Journey Orchestration so als dieser logische nächste Schritt relativ schnell durchsetzt? Oder glaubst du, dass wir die meiste Zeit jetzt erstmal noch damit verbringen, diese Customer Journey in Teilbereichen besser zu verstehen und diese, diese, diese Analytics-Prozesse aufbauen werden. Was, was Wie schätzt du da diese da die Timeline ein?
1: Ganz schwer zu sagen, wenn du mich nach der Timeline fragst, aber ähm, für mich gehen diese Themen komplett Hand in Hand. Ich habe keinen Benefit davon, wenn ich mir eine Customer Journey Analytics-Lösung ins Haus hole, mir ein Projekt dahinter ähm, äh, setze, äh, Ressourcen drauf verwerfe, um dann wunderbare Transparenz entlang meiner verschiedensten Journeys da draußen zu haben oder vielleicht auch neue Journeys identifiziere, die ich vorher noch gar nicht kannte, um dann aber keine, keine äh, Efforts sozusagen äh, zu erbringen, um dann auch die Orchestrierung dahinter vorzunehmen. Also der absolute Fokus muss ja sein, Analytics reinzuholen, ähm, um danach dann zu priorisieren, weil ich weiß, welchen Impact hat eigentlich welcher Schritt in meinen Journeys, wo ist die Friction, wo ich die meisten Punkte verli äh, Kunden verliere. Welchen Impact hat das auf die KPIs? Wenn ich das identifizieren kann, kann ich genau danach dediziert meine Roadmap steuern für, die, für diesen permanenten Verbesserungsprozess, um da einfach immer, immer besser zu werden. Also die Transparenz und die Analytics ist einfach nur die Basis, um später das Richtige zu tun.
0: Jetzt kann man natürlich streiten, ob das dann reine Touchpoint-Optimierung ist oder ob das dann tatsächlich schon Orchestrierung ist. Weil ich gebe dir völlig ja. recht, Analytics einfach nur, um es mal zu wissen, ist Quatsch. Genau. Da, das fliegt dir dann jedes Projekt irgendwann mal relativ schnell um die Ohren. Aber du kannst natürlich sagen, ich verbessere einen Touchpoint, ohne dass ich den kontinuierlich orchestriere.
1: Das kannst du sicherlich machen, ja. Na klar. Aber es geht, denke ich, auch um das Zusammenspiel ne? von verschiedenen Kanälen und da übergreifend auch eine, eine, ja, eine Transparenz drüber zu bekommen, eine Klarheit. Wie verschiedene Themen zusammenspielen in, in meinen Journeys, um dann nicht nur im Silo zu optimieren, sondern das Zusammenspiel eben. Welchen Impact hat eine Verbesserung im, im, in einem Touchpoint 1 auf Folgeaktivitäten, die Kunden dann, ähm, die Kunden dann treffen?
0: Alles klar. Alexander, ganz, ganz herzlichen Dank. Da hätte man genügend Stoff jetzt noch, um jetzt da noch mal mehr in die Beispiele reinzugehen. Vielleicht holen wir das zu einem späteren Zeitpunkt mal nochmal nach. Gerne. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und
1: äh, vielen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank, Peter. Bis bald, ciao.
0: Das war Alexander Klarus, Customer Journey Analytics Sales Director für Pointilist bei Genesis. Mehr Informationen zu Alexander und zu Pointilist findest du in den Links der Show Notes. Ich hoffe, wir konnten Dir eine Idee von den Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für Customer Journey Analytics oder Orchestration geben. Ich kann versprechen, dass das auch nicht die letzte Folge zu diesem Themenkomplex sein wird. Gibt es ein methodisch-technisches Thema, das Dich aktuell umtreibt und das wir aufarbeiten sollten? Schreib mir doch einfach eine E-Mail an pirna.cx-talks.com oder schicke eine Nachricht über die Website. Ich greife das sehr gerne auf. Und dann vergiss nicht, Sex Talks zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst und mir vielleicht eine positive Rezension hinterlässt. Denn das ist für Neueinsteiger ein wichtiges Qualitätskriterium. Alle zwei Wochen gibt es eine sorgfältig vorbereitete und produzierte Folge. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist.